0: Bonjour. Bonjour, à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Nous partons près de l'Arctique cette semaine. Les enjeux de la route maritime du Nord, c'est le thème de notre émission. Le 22 novembre 2022, Vladimir Poutine a inauguré le brise-glace le plus puissant du monde. Ce dernier doit ouvrir le passage de la route maritime du Nord dans l'Arctique. Le 13 avril 2022, alors que la Russie venait de commencer l'opération spéciale, le président russe avait déjà fixé un nouvel objectif à son administration, renforcer le développement de la route maritime du Nord. Les buts du président russe sont multiples. Développer la région Arctique-Extrême-Orient, créer une nouvelle voie de commerce plus rapide, moins coûteuse et plus sûre entre la Russie et l'Asie, et enfin garantir la souveraineté russe sur les richesses potentielles de cette région jusque-là sous-exploitée. Ce plan ambitieux montre que si la Russie a engagé des forces considérables dans son affrontement contre l'OTAN pour garantir sa frontière à l'Ouest, elle continue à classer parmi ses priorités le développement de ses provinces éloignées. Le réchauffement climatique dans le nord de l'Arctique ainsi que les progrès technologiques permettent non seulement le développement de cette nouvelle voie de commerce, mais aussi l'exploitation de gisements importants de matières premières. Le développement de cette région rapproche encore davantage la Russie du continent asiatique qui est désormais le moteur de l'économie mondiale. Le développement de l'Arctique et de la route maritime du Nord est un sujet important pour le président russe Vladimir Poutine. Déjà le 12 septembre 2018, lors du Forum économique de l'Orient russe, il en avait expliqué les enjeux.
1: Ainsi, par la route maritime du Nord, la route maritime la plus courte reliant l'Extrême-Orient à l'Europe, passe ces jours-ci le premier navire porte-conteneur brise-glace ARC-4. Cet itinéraire, allant de Vladivostok à Saint-Pétersbourg, passant d'abord par Busan en Corée, puis par Bremerhaven en Allemagne, ouvre sans exagération le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la navigation maritime de
0: commerce. L'affrontement, autant Russie, en Ukraine, et les échanges de sanctions qui en ont été la conséquence n'ont fait que renforcer cette priorité, comme le souligne le président russe le 13 avril dernier.
2: «
1: Je tiens à souligner qu'aujourd'hui, dans le contexte de diverses restrictions extérieures et sous la pression des sanctions, nous devons prêter une attention particulière à tous les plans et projets liés à l'Arctique, il ne faut pas les mettre de côté. Au contraire, face aux tentatives de freiner notre développement, nous devons accroître au maximum notre travail pour atteindre les
0: objectifs actuels et futurs. La situation géostratégique a fait de la route maritime du Nord une alternative nécessaire. En 2024, la Russie ambitionne de faire transiter 92 millions de tonnes de fret par cette route. À titre de comparaison, 270 millions de tonnes ont transité par le canal de Suez en 2020 contre 33 millions par la route maritime du Nord. Le long du territoire russe, elle fait 4600 km du Golfe de l'Orbe jusqu'au détroit de Bering pour rejoindre le Pacifique. Elle passe par trois détroits, tous en territoire russe. Le détroit de Kara, le détroit de Vilkitski, le détroit de Sanikov. Pour l'exploiter, la Russie dispose d'une flotte de brise-glace sans comparaison avec aucun autre pays riverain de l'Arctique. C'est la compagnie monopole d'État Rosatom Flotte qui exploite cette flotte et qui s'apprête à mettre en service une nouvelle génération de brise-glace nucléaires unique au monde de la classe LK-120 Ya Leader, dont le premier exemplaire sera livré en 2027. Le but est de rendre cette route praticable toute l'année pour renforcer son commerce avec l'Asie en général et la Chine en particulier. En attendant, la classe leader, Vladimir Poutine, a inauguré le 22 novembre 2022 la mise à l'eau de l'Oural, le plus puissant des brises-glaces au monde.
1: Les deux brises-glaces ont été conçues dans le cadre d'un grand projet en Syrie et font partie de notre travail massif et systémique de rééquipement et de recomplétement de la flotte russe de brise-glace pour le
0: renforcement du statut de grande puissance arctique de la Russie. L'enjeu de l'Arctique justifie pleinement un tel investissement financier et industriel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La route maritime du Nord est une alternative séduisante. Elle relie l'Europe à l'Asie, 15 100 km entre le port de Rotterdam et Shanghai, contre 19 700 en passant par le canal de Suez. C'est-à-dire 33 jours de trajet au lieu de 48 et 600 tonnes de carburant au lieu de 900. Il faut évidemment une flotte adaptée que possède la Russie avec sa quarantaine de brise-glaces. Il faut aussi tenir compte de la profondeur des détroits qui limite le tirando des bateaux de transport. La route du Nord permet également d'éviter la piraterie, le blocage potentiel du canal de Suez et permet aux transporteurs d'économiser les 250 000 dollars de droits de passage. La contribution de ce projet dans l'économie russe s'annonce considérable. Anatoly Bobrakov, vice-ministre de la Fédération de Russie pour le développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, l'a annoncé lors du forum construction navale dans l'Arctique, à Arkhangelsk, en juin 2022.
1: Concernant la route maritime du Nord, il s'agit de tonnes. Nous avons calculé comment cela se traduit financièrement, quelles seront les conséquences de la route maritime du Nord pour l'économie russe et l'économie des régions arctiques. Jusqu'en 2035, ce seront 35 milliards de roubles, la croissance du PIB, alors que 13,5 milliards de roubles seront des recettes budgétaires fédérales et le transport d'au moins 100 types de marchandises pour un montant d'au moins 100 milliards de dollars chaque année.
0: Conscient de l'importance de l'enjeu, le gouvernement russe, en août dernier, a approuvé un plan de 1,8 milliard de dollars pour développer la route maritime du Nord. C'est ce que relate le site internet Atomnaya Energia le 5 août dernier. Le gouvernement
3: de la Fédération de Russie a approuvé le plan de 1,8 milliard de dollars pour le développement de la route maritime du Nord jusqu'en 2035. L'arrêté approuvant le plan de son développement jusqu'en 2035 a été signé par le Premier ministre Mikhail Mishustin. Les principaux objectifs de ce travail sont d'assurer un transport fiable et sûr, des biens et des marchandises pour les personnes vivant dans le Grand Nord, ainsi que de créer les conditions pour la mise en œuvre de projets d'investissement
0: dans la zone arctique du pays. Ainsi, le projet de la route maritime du Nord implique jusqu'au plus haut niveau de l'État russe. L'enjeu est bel et bien de transporter le gaz russe vers l'Asie ou vers l'Europe. Vladimir Poutine le rappelle lors de son discours du 12 octobre 2022 lors de la semaine de l'énergie à Moscou. Le segment de haute technologie du gaz naturel liquéfié renforce
1: également ses capacités. Sa production a connu en Russie une augmentation de près de 60% en août. Entre autres, l'usine unique Yamal LNG, située dans les latitudes arctiques, fonctionne parfaitement. Les mesures que nous prenons systématiquement pour exploiter la base de ressources de l'Arctique et développer la route maritime du Nord, ainsi que la flotte de transport et de brise-glace,
0: donnent des résultats. Le français Total participe au projet Yamal avec le russe Novatec. Et désormais, tous les grands acteurs pétroliers ou gaziers russes, comme Rosneft ou Gazprom, développent leur projet. Le projet Yamal est situé dans le golfe de Lorbe. Positionnement idéal, en passant par la route maritime du Nord, il peut à la fois alimenter l'Europe et l'Asie. Sur le volume total du transport de fret de 34,9 millions de tonnes à la fin de l'année 2021, Près de 28 millions de tonnes étaient du gaz, du pétrole, des produits pétroliers, du charbon et du concentré de minerais. Il s'agit non seulement de transporter des hydrocarbures, mais aussi d'autres ressources afin de développer la région. 2,2 millions de Russes vivent dans le cercle polaire. En mai 2021, le gouverneur du Kamchatka obtient l'utilisation de la route maritime du Nord pour transporter les produits de la pêche. Ce transport était jusque-là effectué par voie ferrée en 18 jours. Il est désormais effectué par la mer et deux fois plus rapidement. La flotte de Rosatom Flotte garantit deux transports par mois, de juillet à septembre. Vladimir Solodov, le gouverneur du Mkapshamtka, s'en est félicité le 25 septembre 2020. Aujourd'hui, le président de la Fédération de
1: Russie a rencontré les gouverneurs élus. Vladimir Vladimirovitch a soutenu la proposition que j'avais avancée pour le développement futur du territoire du Kamtchatka lié à la route maritime du Nord. L'année prochaine, nous comptons avoir quatre trajets qui permettront d'une part d'augmenter les livraisons de poissons du Kamtchatka aux marchés centraux du pays et d'autre part de réduire le coût de transport des matériaux de construction et des produits de première nécessité au Kamtchatka, en
0: baissant ainsi leurs prix et en améliorant le niveau de vie. Les perspectives en Arctique dépassent le simple transit de matières premières. Il s'agit aussi d'exploiter celles qui se trouvent encore inexploitées en Arctique. Selon l'US Geopolitical Survey, l'Arctique recèle 25% des hydrocarbures encore non découverts sur la planète. Ces ressources considérables avivent les rivalités des pays riverains. Pourtant, en 1996, le Conseil de l'Arctique est créé regroupant le Canada, la Russie, la Norvège, le Danemark, l'Islande, les États-Unis, la Suède et la Finlande. Le but est une exploitation responsable des ressources de l'Arctique et la sécurité de la navigation. Le 18 juin 2021, lors de sa rencontre avec Joe Biden, Vladimir Poutine a insisté sur la volonté russe de coopérer avec ses partenaires.
1: C'est un sujet vraiment important et intéressant. L'exploitation de l'Arctique en général et de la route maritime du Nord en particulier représente un grand intérêt pour l'économie de plusieurs pays, y compris de la région. Et les préoccupations de la partie américaine à propos de la militarisation n'ont pas lieu d'être parce que nous n'y faisons rien de plus par rapport à l'époque de l'Union soviétique.
0: Nous ne faisons que rétablir l'infrastructure perdue et compléter Détruite. Là aussi, la crise ukrainienne a eu des conséquences. Désormais, la Finlande et la Suède sont candidats à l'OTAN et la Russie, qui occupe la présidence tournante jusqu'en mai 2023, se retrouve seule face aux autres pays. Le 4 novembre dernier, un article dans le Wall Street Journal exige le retour de l'île Wrangel sous souveraineté russe, aux États-Unis. La
3: Russie occupe aussi les terres américaines. Les États-Unis devraient récupérer l'île Wrangel, dont la canonnière Octobre Rouge de Lénine s'est emparée en 1924. Alors que Vladimir Poutine poursuit sa guerre illégale contre l'Ukraine, il évite les vérités gênantes du passé soviétique de la Russie. Parmi elles, la Russie détient le territoire américain depuis 1924. Une seule fois dans leur histoire, les États-Unis ont cédé le contrôle de leur territoire à une puissance hostile. C'était aux forces en maraude d'un autre Vladimir, Lénine, et c'est la saga des îles arctiques perdues de l'Amérique. Elles restent sous contrôle
0: russe et les États-Unis devraient exiger leur retour. Pour garantir leurs intérêts, les pays riverains assurent une présence militaire, rythmée par des exercices. La Russie possède un net avantage, notamment par sa base sur l'archipel de François-Joseph. En mars 2021, des manœuvres impressionnantes avaient eu lieu mettant en œuvre des sous-marins nucléaires et des troupes aéroportées. En janvier 2022, ce fut au tour de l'OTAN. En septembre dernier, la Russie a de nouveau procédé à des manœuvres dans la région, comme le relate Ouest-France.
1: Pourquoi la Russie effectue-t-elle des exercices militaires dans l'océan Arctique La Russie a réalisé vendredi 16 septembre des exercices militaires dans l'océan Arctique, zone considérée par le pays comme un intérêt stratégique vital. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié en août le renforcement militaire russe dans l'Arctique de défi stratégique pour l'Alliance Atlantique.
0: L'Arctique et la route maritime du Nord représentent ainsi pour la Russie un défi humain, technologique, énergétique et militaro-stratégique. Et pour mieux comprendre les enjeux de cette route maritime du Nord, pour aller plus loin, j'accueille notre invité. Pour en parler, je reçois Jean-Stéphane Béton. Jean-Stéphane Béton collabore à la revue Marine et Océan et il est chercheur à l'Académie des sciences de Russie, précisément sur le sujet de la route maritime du Nord. Jean-Stéphane Béton, bonjour. Bonjour, Xavier. Ma première question tout de suite, quel est l'enjeu pour la Russie de cette route maritime
2: du Nord Alors D'abord, la route maritime du Nord, l'océan glacé Arctique. l'Arctique... Euh relie l'océan Pacifique à l'océan euh, Atlantique, dans les deux sens bien sûr, et c'est la route la plus courte pour rejoindre l'Occident et l'Extrême-Orient. Et puis je crois aussi qu'il faut penser que la Russie est un pays qui possède la quatrième zone économique exclusive au monde en mer, euh, derrière les États-Unis et la France, et, euh, mais devant la Grande-Bretagne, devant la Nouvelle-Zélande, et que la principale, la principale façade maritime de la Russie, c'est bien entendu l'Arctique. C'est la seule, en tout cas, qui ouvre vers l'océan mondial. Hein, parce que, qu'on soit en Baltique, à Kaliningrad, ou à Saint-Pétersbourg, ou dans la mer Caspienne, ou dans la mer Noire, ou même très loin dans l'océan Pacifique, on n'a pas accès. Moscou n'a pas accès directement à l'océan mondial, mais par, la, par, le, par le, la route maritime nord, oui. Alors, euh, bien sûr, c'est une. L'Arctique, c'est une. Une route essentielle pour le, c'était en train de devenir un grand corridor, euh, un grand corridor énergétique, ça c'est certain. Euh, surtout depuis la mise en exploitation de Ce euh, c'est pas encore une route maritime euh, équivalente au canal de Suez, mais elle est en train de devenir, oui, à coup sûr, euh, un corridor énergétique euh, de premier plan.
0: Vous parlez de, de corridor énergétique, mais c'est ma deuxième question. Est-ce que la Russie pourra développer ce corridor énergétique? Euh, précisément sans euh, le, uniquement euh, exploiter les, les ressources énergétiques locales. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seront possibles de transporter, autre que du gaz, que du pétrole euh, ou des matières premières
2: Alors, le, le, le futur est, est, est difficile à, à prévoir, mais c'est principalement les hydrocarbures. Aujourd'hui, c'est l'enlèvement des hydrocarbures qui donne une grande valeur à, à, cette, à cette route. Euh, pour, les, pour les Russes, la, le projet Yamal a été, on peut dire, la première brique de mise en valeur économique de l'océan glaciaire, de l'océan arctique.
0: Le projet Yamal, vous faites allusion donc à l'exploitation du gaz euh, Oui, du par la gaz. société
2: Novatech, un projet qui a été mené à bien entre 2013 et 2017 et euh, qui, est, euh, qui constitue euh, à coup sûr la première brique, justement, ce que je disais tout de suite, la première brique dans la mise en exploitation de, euh, économique de l'océan glaciaire arctique. Alors. Euh, est-ce qu'il peut y avoir C'est -ce oh, la première brique, bien sûr. Il y a d'autres, euh, bien sûr, il y a d'autres possibilités, mais je ne pense pas que demain on verra les grands porte-conteneurs euh, euh, transiter de Chine couramment de Chine vers l'Occident par la, par la route nord. Ça me semble plus problématique parce que malgré tout, euh, c'est une région où vous savez, il fait froid. Il y a des contraintes. Et euh, le réchauffement climatique est quand même assez relatif. Et surtout, il est inégal. Et surtout, on remarque que depuis euh, 2016, et puis euh, il y a une, le, la partie orientale de la route nord, hein, à partir de la mer de laptieff et la mer de Sibérie orientale, est gelée beaucoup plus longtemps. Et fin octobre, cette année par exemple, fin octobre, c'était déjà fermé. Et on pense que l'année que prochaine, euh, ce sera pareil. Mais l'année dernière, c'était déjà Ralenti. Okay. Euh,
0: parlons un peu de géopolitique maintenant. La, la Russie euh, euh, revendique que la dorsale de Lomonosov est la prolongation de son plateau territorial, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur euh, le, les, les eaux territoriales, le domaine économique exclusif. A-t-elle obtenu gain de cause face euh, aux autres acteurs de la région arctique
2: Alors, Je pense que c'est un, un débat qui est ouvert et euh, c'est euh, un combat de, de juristes et de géologues. Euh, il y a le droit, évidemment. Il y a la Convention internationale du droit de la mer de Bay qui, euh, qui indique que si jamais la Russie ou le Canada arrivent à prouver que cette dorsale, en fait, c'est une chaîne de montagnes qui s'élève à peu près à 3000 mètres, un peu plus de 3000 mètres au-dessus du plancher océanique et qui relie les îles de, Cibé les, de Sibérie orientale, c'est-à-dire en mer de la Lapthief, jusqu'à l'île d'Elesmer et au Groenland. Et que s'ils arrivent à prouver que cette cette chaîne de montagne et le prolongement de leur plateforme continentale, alors ils pourraient prétendre avoir des prétentions là-dessus. Mais le Canada le peut aussi. Après, c'est un combat, comme je vous dis, c'est un combat juriste. Mais ce qui est important, je crois, c'est d'être là pour toutes ces puissances. Et la Russie, c'est manifeste, est le pays le plus présent en Arctique, d'abord par la population euh, il y a environ 4 millions de personnes qui vivent au-delà du, du, du cercle arctique. Plus de la moitié de ces personnes sont, de, sont des ressortissants de la Fédération de Russie, des peuples ressortissants de la Fédération de Russie, et un peu moins de la moitié sont euh, ressortissants des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Danemark par le Groenland, ou, euh, ou de la Norvège. En plus, la Russie, c'est le seul pays qui a véritablement une grande ville, un grand port sur l'Arctique, c'est Murmansk, qui une base de départ, une base d'opération. Donc... Euh, euh, oui, donc le, le, la Russie est Et bien après... placée, ben un avantage comparatif par rapport aux autres très important.
0: Donc la Russie, euh, vous l'avez dit, donc a une présence, y compris une présence militaire, elle n'est pas la seule, elle y fait des manœuvres militaires encore récemment, l'OTAN fait également des manœuvres militaires, est-ce qu'il y a un risque d'affrontement dans la région avec alors, sais, militaires
2: alors, Effectivement, depuis euh, une dizaine d'années, il y a un commandement arctique maintenant pour, pour la Russie. Il y a également le, la Norvège à gonfler ses forces. Il y a une présence militaire renforcée en Arctique depuis une, une dizaine d'années. Euh, mais c'était déjà le cas pendant la guerre froide. C'est la, la route la plus courte pour les, les missiles d'un hémisphère à l'autre. Mais... Euh, pour, pour, pour toutes les puissances, je répète, ce qu'il faut, c'est être, être présent. Pourquoi Parce que le droit euh, maritime, c'est un droit d'usage. C'est l'usage qui fait, qui fait droit, qui fait loi. Et euh, c'est ceux qui seront présents qui, au bout du compte, euh, obtiendront, euh, obtiendront quelque chose, obtiendront gain de cause. C'est d'ailleurs, je, je veux pour exemple, cette expédition euh, assez extraordinaire euh, au fond de l'océan glacial en 2007, en août 2007, euh, Mir 1, Mir 2, deux sous-marins sous de poche russes qui sont descendus et qui ont planté sur l'axe pôles un drapeau en titane. Euh, alors, c'est un geste, hein, c'est un, un symbole. Juste à l'endroit où tous les méridiens se, se retrouvent, sur l'axe pôles ils ont planté le drapeau russe. Et évidemment, ça a fait une réaction, euh, leurs partenaires canadiens et tout, mais c'est juste une manière d'être présent. Il faut être présent pour pouvoir ben, revendiquer quelque chose.
0: Et une autre, vous l'avez dit au début de notre notre entretien, une autre force de la Russie, eh bien c'est sa flotte en fait, et notamment sa flotte de brise-glace, et notamment sa flotte de brise-glace nucléaire. Le président Vladimir Poutine vient d'inaugurer la, le lancement d'un nouveau brise-glace nucléaire, donc un, un monstre qui s'appelle Loural. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire cette cette capacité de la Russie unique au monde de produire ces brise-glace nucléaires euh, Est-ce que est, qui fait de la Russie finalement un, un un pays avec des chantiers navals qui prennent une place significative dans la production mondiale de, de, de navires
2: D'abord, il faut dire que les brise-glaces, c'est des navires tout à fait particuliers et dont effectivement la, la Russie n'a pas le monopole mais c'est le, le pays au monde qui possède la plus grande flotte de brise-glaces de très loin et de, en plus de brise-glaces nucléaires, ils ont une tradition de construire des brises-glaces nucléaires depuis les années 50 je crois que le premier s'appelait le Lénine, c'est un musée d'ailleurs à, à Mourmansk ou à Saint-Pétersbourg je ne l'ai jamais visité mais... voilà, donc il y, a une, il y a une pour la Russie, c'est c'est vraiment un avantage comparatif unique, c'est le seul océan au monde où vraiment la Russie peut dominer, il n'y a aucun porte-avions qui peut rentrer dans l'océan glace à l'Arctique, il faut des, des brise-glaces. Autant un brise-glace dans l'océan Pacifique ça pas vraiment, ou dans l'océan Indien, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais dans l'océan glacial arctique, c'est un avantage comparatif absolu. Donc les Russes ont ça, c'est leur spécialité, c'est leur, euh, leur savoir-faire. Euh, et donc qu'est-ce que ça prouve que la Russie continue d'investir là-dedans ça prouve que malgré la guerre, malgré tout, le, le, tout continue. Les Russes ont commencé à investir, c'est sur le long terme, ils ne vont pas s'arrêter. Après le projet Yamal 1, il y a maintenant le projet Yamal, Yamal 2, sur la péninsule de, de Gidane. Euh, les Russes aussi ont fait transiter, ont installé une centrale nucléaire, euh, comment dire, une barge qu'ils ont installée sur le port de Pévec, en, en Sibérie orientale. Donc ils ont un projet de développement de l'Arctique, un projet à long terme, évidemment, euh, les brise-glaces sont les outils indispensables pour se déplacer, opérer, secourir éventuellement dans, dans ces régions.
0: Ma dernière question va concerner la France, en fait. Qu'est-ce que la France a fait, peut faire ou devrait faire dans cette, dans cette région qui, qui n'est pas, pas proche, dirons-nous
2: pas proche, mais la France, c'est quand même un très grand pays de la mer. Hein. Euh, nous avons le premier ou le, la deuxième zone économique exclusive au monde, euh, nous avons des, une, présence, euh, une, il y a une présence française des territoires, d'archipels, d'îles, euh, sur tous les océans du monde, à l'exception, c'est vrai, notable de l'océan glacial arctique. Pour autant, la France n'est pas du tout absente de l'océan glacial arctique. C'est même un des pays occidentaux les plus présents. Euh, je veux rappeler simplement aussi que c'est par l'océan glacial arctique, par la mer Blanche, que les, nous sommes arrivés au contact des, des Russes pour la première fois. Le premier voyage en Moscovie s'est effectué au, au XVIe siècle par la mer Blanche, par Arkhangelsk. Hein. Euh, d'autre part par la suite euh, a eu, on a une tradition au XXe siècle aussi 19e siècle, 20e siècle d'exploration polaire je penserais au commandant Charcot, le pourquoi pas euh, à Paul-Émile Victor, à Jean Mallory euh, et puis aujourd'hui je voudrais peut-être on peut penser également à, à, la, à Christophe de Margerie à la Société euh, Total, qui a quand même investi énormément dans cette région et alors j'ai d'ailleurs je voudrais lui rendre un hommage chaleureux parce que c'est un homme qui a une c'est un grand capitaine d'industrie qui a une grande vision et, euh, et qui qui fait beaucoup pour notre présence dans cette région du monde voilà. Donc la France, bien sûr, n'a pas de territoire en Arctique, mais elle a une présence, une présence économique.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, la, la Russie a baptisé un des métaniers brise-glace. Euh, de le, de le, 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 le
2: premier de la classe, Ice Class, le, le premier métanier brise-glace, il y en a 15, euh, a été baptisé du nom de Christophe de Marjorie, en hommage justement à sa, à sa vision.
0: Donc la France est présente en Arctique par cet investissement avec Novatec sur l'exploitation yamal Bien, sûr. Il y a mal bien sûr, et puis
2: elle est également présente, la Marine Nationale a réalisé un petit exploit à l'automne ou à l'été 2018 avec un remorqueur de haute mer, le Rhône, qui a réussi à franchir la route du nord-ouest de Mourmansk jusqu'au détroit de Bering sans assistance, sans demander la permission à personne d'ailleurs. Mais il a réussi un magnifique passage inoffensif dans, le, dans, ce, dans, ce, dans cette route, sur cette route, hein, cette route russe. Et je tire mon chapeau à nos marins français là, qui ont réussi ça, parce qu'aucune marine, pour le moment, en dehors évidemment de la marine russe, n'a été, été capable de, de faire ça.
0: Merci Jean-Stéphane Béton.
2: Merci à vous. Je rappelle que vous collaborez
0: à la revue Marine et Océan et que vous êtes chercheur à l'Académie des sciences de Russie, précisément, sur le thème de la route maritime du Nord. Comme chaque semaine, on termine cette émission avec vos questions. Vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, Odyssée ou encore Telegram, et nous découvrons ensemble les questions sélectionnées. La première, c'est celle de Béni. Où en est la coopération entre Total et Novatec pour l'exploitation du gaz russe en Arctique Total, malgré les pressions, est resté présent sur le projet Yamal-SPG car, comme l'a expliqué le directeur général Patrick Pouyanné, la Russie exploitera ce gisement avec ou sans Total, qui détient 20% de ce projet à 27 milliards de dollars. En revanche, Patrick Pouyanné a annoncé que Total se retirait du projet jumeau Arctique spg qui devrait voir le jour dans les années qui viennent yamal Espegué avait été le premier projet de ce type à n'être pas financé en dollars, mais en euros et en yuan. Lino nous a également envoyé un message. On va l'afficher. Pourquoi l'un
3: des métaniers russes a été baptisé le Christophe de Margerie
0: L'ancien directeur général de Total, Christophe de Margerie, était considéré comme un grand ami de la Russie. Sa mort en août 2014 dans un accident d'avion à Moscou a beaucoup affecté la Russie. C'est donc une manière de lui rendre hommage. Notons que ce navire est le premier d'une série de 15 métaniers brise-glace que Total et son partenaire russe Novatek ont commandé afin d'exporter le gaz naturel liquéfié dans le Grand Nord russe. Dernière question, celle de Marie.
1: Les Américains, eux aussi, ont leur route maritime du Nord. Est-ce qu'il peut y avoir une confrontation entre les deux puissances dans cette zone
0: La route américaine est très difficilement praticable, car la banquise y est beaucoup plus solide et permanente. C'est pour cette raison que Washington souhaite que Moscou accorde le libre accès à ces détroits. La route maritime du Nord russe est la seule qui représente un réel potentiel en tant que voie de commerce alternative en Arctique. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt.